az elmúlt hetek üzeneteinek a lényegét úgy lehetne összefoglalni, hogy add át Istennek a lelki terheidet, mert ő kész átvenni azokat. Erre bátorítottalak benneteket, erre buzdítottalak benneteket az elmúlt hetekben, és ehhez adtam használható gyakorlati útmutatásokat is. Annál is inkább, mivel maga Isten az ő szaván a Biblián keresztül úgy biztat bennünket, hogy minden gondotokat őre áll, vessétek, mert neki gondja van rátok. Szóval erre biztattalak benneteket, hogy add át Istennek a lelki terhedet, mert ő kész átvenni azokat. Úgyhogy szó esett arról, hogy nem kell szégyellünk a gyengeségeinket, hiszen Isten fia az erőtlenekért jött azért, hogy megerősítse őket és meggyógyítsa őket. Aztán szó esett arról, hogy hogyan tudjuk kialakítani azt a megfelelő szellemi-lelki pozíciót, amelyben kezelni fogjuk tudni a lelki terheket, és át fogjuk tudni adni Istennek. Aztán hallottunk gyakorlati útmutatásokat arra nézve, hogy hogyan tudjuk konkrétan letenni a lelki terheinket Istennek a kezébe, hogyan tudjuk átadni neki. Talán emlékeztek arra a 10 plusz egy lépésből álló folyamatra. Aztán szó esett arról is, hogy hogy hogyan tudjuk a hangunkat, a szavunkat, a beszédünket a lehető legmaximálisabban kihasználni abban, hogy a terheinket letegyük, meg egyébként is a hitünket megéljük és gyakoroljuk. Szóval nagyon sok hasznos dolog elhangzott, és hiszem, hogy nem csak számomra, hanem számotokra is nagyon bátorító volt ez az egész. Mindezek nagyon igazak, és nagyon bátorítóak voltak, hiszem, hogy mindannyiunk számára. De van egy kérdés, ami... Összességében az egész témával kapcsolatban felmerülhet bennünk. Ez a kérdés pedig az, hogy vajon minden lelki terhet le akar venni Isten rólunk? Nem lehetnek esetleg olyan terhek is, amiket nem akar levenni rólunk, hanem azt akarja, hogy hordozzuk őket? Te mit gondolsz erről? Ezek a teher letevős üzenetek annyira felbuzdítottak minket, hogy úgy érezhetjük, hogy most már Igazán minden terhünket le akarjuk tenni. De nincsenek esetleg olyan terhek is, amiket nem letennünk kell, hanem éppen hogy felvennünk. Mit gondoltok erről? Mit gondolsz erről? Hadd segítsek egy kicsit. Képzeld el, hogy te egy katona vagy, és kint vagy a harctéren, és egy kilátástalan ütközetben mentened kell az életedet. Eldobálsz mindent, ami lelassítana a menekülésben, mondhatnám, minden terhedet leteszed, aztán, aztán futsz, hogy mesd az életedet. Ahogy a menekülsz és futsz, egyszer csak meglátod, hogy az egyik bajtársad ott fekszik a földön, és ő nem tud menekülni, mert megsebesült. Akkor döntened kell, hogy vagy futsz tovább minden tehertől szabadon, vagy megállsz, és felveszed azt a terhet. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. Vajon Isten mit akarna, hogy mit tegyél ebben a helyzetben? Tegyél le minden terhet, hogy te könnyedén tudj menekülni, és megmesd az életed, vagy pedig azt akarja, hogy vedd fel azt a terhet, hogy a te bajtársad életét is megmesd. Igaz, hogy lehetnek olyan terhek az életünkben, amiket nem levetni kell, hanem felvenni. Szeretnék mutatni nektek egy néhány igét a Bibliából, amik érdekes dolgokat mondanak nekünk ezzel a témával kapcsolatban. Például a Kolossé Levél második fejezetének az első-második versében azt olvassuk. 
Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek, és a laudíciaakért. És mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Pálapostól azt írja ezeknek a keresztényeknek, hogy szeretném, ha tudnátok valamit. Szeretném, ha tudnátok, hogy mennyit küzdök értetek, hogy mennyi küzdelmem van értetek. A Károli fordítás úgy fordítja ezt a kifejezést, hogy mennyi tusakodásom van értetek. Vajon ez a belső lelki-szellemi tusakodás és küzdelem, ez nem valamiféle terhet jelentett pár számára? Aztán egy másik ige, szintén a Kolossé levélben, a 4. fejezet 12. versében, ahol azt írja Pálapostól, ugyanezeknek a Krisztus követőknek. Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok meg mindenban, ami az Isten akarata. Mit tesz ez a derék epafrász? Pálapostól szerint küzd azokért a hívőkért, akik nem is ők körülötte vannak, hanem akiket talán ismer, talán nem ismer. Azt mondja, hogy, hogy küzd értetek az imádságaiban. Vajon ez a fajta küzdelem, ez nem valamilyen terhet jelent az ő számára? Nagyon érdekes, hogy a, a görög nyelven az a szó, amit szerepel, az az ige, az úgy hangzik, hogy agonizomáj, ami azt jelenti, hogy versenyez, küzd, harcol, küzd, igyekszik, törekedik. Csak azért mondom ezt a szót, mert ebből a szóból származik az a kifejezés, amit mi is szoktunk használni, hogy agonizál. Amikor valaki a halátusáját vívja, küzd az életéért, akkor azt szoktuk mondani, hogy agonizál. És ez a harc bizony nem egy könnyű harc. Azt írja Pálapostól, hogy epafrász agonizál értetek az imádságaiban. Küzd értetek, ami bizony egy terhet jelent számára. Egy másik ige, Római Levél 9. fejezetének az első har három versében azt írja Pálapostól. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, Látjátok, kisdobos becszó, mondja Pál. Lelki ismeretem tanúskodik mellettem a Szent Szelem által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, pontosabban már-már azt kívánnám, hogy inkább én magam legyek átok alatt Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett. Pálapostól azokra a zsidókra gondol, akik, Hozzá hasonlóan Izrael népéből származnak, de elutasítják Krisztust. És mivel Pál tudja, hogy milyen óriási a tétje annak, hogy valaki elfogadja-e a názáreti Jézust messiásnak, vagy nem, ezért szüntelenül imádkozik az ő test szerinti rokonaiért, testvéreiért. És nézzétek, hogy mit ír. Azt mondja, hogy nem hazudok, nagy az én szomorúságon és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Vajon ez az állapot, ez a helyzet, ez nem jelentett valamiféle terhet pár számára. Menjünk tovább, nézzünk egy következő igét, Kolossé Levél első fejezet, 24. vers. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, írja Pál a Kolossé hívőknek. Az én testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Szóval azt írja Pál, hogy én nagyon sokat szenvedtem. Könnyű dolog szenvedni? Nem, nem könnyű szenvedni. Terhet jelent a szenvedés? Igen, 
terhet jelent a szenvedés. Pálapostól azt írja, hogy én a magam testében felvállalom azt a terhet, azt a szenvedést, ami hátra van még ahhoz, hogy Krisztus teste teljesé legyen. Aztán egy következő ige, Timóteushoz írt második levél, első fejezet nyolcadik vers, ahol Pálapostól ír az ő fiatal munkatársának, és azt írja neki. Ne szégyelt hát a mi úrunkról szóló bizonságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Hát én azt hittem, hogy Pál arra biztatja Timóteust, hogy tegye le a terhét. Itt meg arról beszél, hogy vegye fel a szenvedésnek a terhét. Micsoda dolog ez, hogy szenvedésre biztatja? Nyilván nem valami mazoizmusról van szó, és nem valami furcsa, értelmetlen szenvedésekről beszél Pálapostól, hanem az evangéliumért történő szenvedésről. Nos, ezek az igék, amelyeket most mutattam nektek, olyan emberekről szólnak, akik terheket hordoztak. De Ezeknek a terheknek, ezek a terhek, ezek nem az ördögtől valók voltak az életükben. Még néhány igét hadd mutassak. Galata levél 6. fejezet első második versében azt írja Pálapostól. Testvérek, ha egy embert valami botláson, bűnbeesésen rajta kaptok, ti, akik szellemiek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet a szelítségnek szellemében, ügyelve magatokra, nehogy ti is kísértésbe essetek. Egymás terhét, gyarlóság batyuját, hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényt. Nagyon tetszik nekem ez a gyarlóság batyú kifejezés. Szóval mindenkinek van egy gyarlóság batyúja, van akinek jó nagy, van akinek egy kicsit kisebb, de azt mondja Pálapostól ezeknek a hívőnek, hogy, hogy hordozzátok egymás gyarlóság batyuját. Teher elhordozni egy másik embert? Hát néha igen. Azt mondja az ige, hogy ezeket a terheket kell, hogy hordozzuk. Egy másik ige, Máté Evangélium 5. fejezet 10. versétől. Jézus a következőket mondja. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjungjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. Na tessék! Azt mondja Jézus, hogy boldogok azok, akiket üldöznek az igazságért. Van terhe annak, amikor az igazságért üldöznek? Bizony van. Azt mondja Jézus, hogy boldogok vagytok, hogyha gyaláznak én miattam. Van terhe annak, hogyha gyaláznak Krisztus miatt? Ha már éltél át ilyet, akkor azt hiszem te is egyetértesz azzal, hogy igen, van. Következő ige. János Evangélium a 16. fejezet 33. vers. Szintén Jézus szavai. Azt mondja a tanítványainak. Ezeket azért szóltam nektek, hogy bennem békétek legyen. Na, ez azért megnyugtató. E világban szorongásotok lesz, szorongatásotok lesz, de bátorodjatok, én legyőztem a világot. Ez a mondat egyébként nagyon-nagyon sokat mondó, illetve ez a Biblia vers. Mert beszél egyrészt a terhekről, a szorongattatásokról, amelyeket nem tudunk elkerülni ebben a világban, másrészt viszont beszél arról a társról, aki erőt ad nekünk ehhez, és aki békességet ad mindezek közepette a szívünkbe. Még egy igét hadd idézzek. Jelenések könyve második fejezet tizedik versében üzeni maga Jézus Krisztus a mennyben lévő, dicsőségben lévő Úr Jánoson keresztül a szmírnai gyülekezetnek a következőt. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. 
Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronháját. Nézzétek ezt a Biblia verset. Terhekről beszél, de ugyanakkor bátorításról is beszél. Mindezek az igék, amelyeket most felolvastam, teherhordó keresztényekről szólnak. Olyan emberekről, akik odaszánták magukat Krisztus követésére, és ebből kifolyólag megszabadultak egy csomó tehertől, ugyanakkor magukra vesznek bizonyos terheket, és ezeknek a, ezeknek, ezek, ezen terhek alatt élnek. Kedves gyülekezet, kedves barátom, kedves hallgató, bárhol is vagy a világon, és most nézel engem, a mai napon három igazságot szeretnék bemutatni neked, és e három igazság mindegyikéhez egy-egy üzenetet szeretnék átadni. Tehát három igazság és három üzenet bizonyos terhekkel kapcsolatban. Az első üzenetem így szól, hogy vannak terhek, amelyeket Isten helyez ránk, és azt akarja, hogy hordozzuk őket. Vannak terhek, amelyeket Isten helyez ránk, és azt akarja, hogy hordozzuk őket. Ez az igazság. Isten nem akar levenni rólunk minden terhet. Sőt, vannak olyan terhek, amelyeket ő akar ránk helyezni, mert azt akarja, hogy hordozzuk azokat. Mik lehetnek ezek a terhek? Most be fogok nektek mutatni hét olyan terhet, amit Isten akar ránk helyezni, és azt akarja, hogy hordozzuk, de mielőtt ezeket bemutatnám, felolvasok egy bibliai történetet, egészen pontosan egy példázatot, amit maga Jézus, ami úrunk mondott el egy alkalommal. Ez a példázat a Lukács Evangélium a tizedik fejezetében olvasható, a 30. verstől, és így szól, szerintem, ha jártál gyülekezetben valaha, vagy a Bibliát olvastad, lehet, hogy te is ismered ezt a, ezt a példázatot, ha nem, akkor figyelj oda, mert egy nagyon érdekes példázat. Szóval ezt mondta Jézus. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett. Akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki. Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Fantasztikus történet. Sok szempontból lehetne elemezni ezt a történetet. Én ma azt próbálom megmutatni nektek ezen a történeten keresztül, hogy melyek lehetnek azok a terhek, amelyeket Krisztus akar ránk helyezni, és amelyekkel kapcsolatosan azt szeretné, hogy hordozzuk őket. Szóval a hét teher, nézzük! Az első a felelősség terhe. Nézzétek meg ezt az embert. Ment az úton, és amikor látta, hogy ott fekszik az út szélén egy rablók által kifosztott, megvert, haldokló ember, akkor felelősséget érzett a szívében az iránt, hogy neki tennie kell valamit. Mert a dolgok nem mehetnek így. Mert az, amit lát, ami ott van, az nincs rendjén. 
És hogyha megnézitek ennek a példázatnak a másik két szereplőjét, akkor láthatjátok, hogy az a másik két ember hiába voltak vallásos, nem tudom én, vezetők, nem vállalták fel a felelősség terhét. Egyszerűen elfordították a fejüket, és mentek tovább. Az első teher, amit Isten ránk akar helyezni, az a felelősség terhe. A körülöttünk lévő világ iránt érzett felelősség terhe. Hogy az a világ, amiben Isten belehelyezett bennünket, az az Isteni rend szerint működjön. Hogyha valami nem jól van, akkor járuljunk hozzá ahhoz, hogy jól legyen. És hadd mondjak teljesen gyakorlati dolgokat. Felelősségem van abban, hogy fizessem a közös költséget. Felelősségem van abban, hogy fizessek adót. Felelősségem van abban, hogy az emberek közötti tisztelet, kommunikációját tartsam fenn és tápláljam azáltal, ahogyan én kommunikálok az emberekkel. Felelősségem van a környezetemért. Nem dobálhatom el a szemetet. Vigyáznom kell a környezetre. Sporrolnom kell, nem tudom én, a vízzel. És egy csomó olyan dolgot lehet mondani, ami felelősségünk. Miért? Azért, mert hogyha mi ismerjük Istent, és tudjuk azt, hogy ő milyen rendbe kívánja hogy működjön ez a világ, akkor nekünk hozzá kell járulnunk ennek a, ennek a rendek a fenntartásához. A felelősség hordozás terhet jelent. Igen, terhet jelent. Mert plusz energiákat kell mozgósítanunk, mert plusz fejtörést okoz, mert, mert többet kell tennünk érte. Ez az első dolog a felelősségnek a terhe. A második teher az a ránk bízottak terhe. Isten mindenkire bíz másokat. Nézzétek meg ezt a samaritánost. Ment az úton, és amikor meglátta ezt a férfit, aki ott feküdt, akkor egyszerűen érezte, hogy Isten ezt az embert rá akarja bízni. Érezte, hogy ezzel az emberrel kapcsolatosan neki van felelőssége. Nem csak általános felelőssége van, hanem van személyes felelőssége. Az Isten neked is ad embereket. Bíz rád olyanokat, akikkel kapcsolatosan személyes felelősséget ad neked. Kik lehetnek azok? A családtagjaid, a szüleid, a gyermekeid, a házastársad, a szomszédaid, a munkatársaid, a tanítványaid, hogyha pedagógus vagy, a beosztottjaid, hogyha főnök vagy valamilyen munkahelyen, a befolyásod alatt lévő emberek, hogyha Krisztus követője vagy, akkor a fiatalabb hívők, akik később lettek Krisztus követői, mint te, rád bíz Isten embereket. Gondold végig, hogy vannak-e olyan emberek a környezetedben, akiket Isten te rád bízott, vagy akikről érzed, hogy rád akarja bízni őket. Hogyha felelősséget hordozunk a ránk bízottakért, az terhet jelent? Igen, terhet jelent. Terhet jelent. Plusz energiát, plusz fáradtságot, plusz fejtörést, sokszor küzdelmeket, esetleg konfliktus helyzeteket. Ez terhet jelent számunkra. A harmadik teher, amit Isten akar nekünk adni, az a hitünknek a terhe. Fogalmazhatnék úgy is, hogy a Krisztushoz tartozásunknak a terhe. Ez a történet, amit Jézus elmondott, ez egy példabeszéd volt. Illusztrálni akart vele dolgokat, és én hiszem, hogy előrevetíteni is akart vele dolgokat. És ez a samaritánus, ez szimbolizálhat egy Krisztushoz tartozó embert. Miért teszem azt, amit teszek? Azért, mert nem csak általános felelősségem van, mert nem csak észreveszem azokat az embereket, akiket, akiket, akiket esetleg a sors rám akar bízni, hanem azért élek így, mert én Istenhez tartozom, mert én Krisztusé vagyok. És az, hogy én Krisztusé vagyok, azt, azt meg akarom valósítani az életemben. Tudjátok, a Krisztushoz tartozásnak van terhe. Miért? 
Azért, mert nagyon sok ember nem tartozik Krisztushoz, és nem is akar Krisztushoz tartozni. És ez a fajta másság feszültséget hoz létre. Ha éreztél már valaha olyat, hogy te nem vagy kompatibilis azokkal, akik istentelenül élnek. Ha éreztél már valaha olyat, hogy, hogy, hogy kivet magából az a közösség, az a társadalom, amelyikben vagy diákként, munka dolgozóként, vagy, vagy nem tudom én, lakóközösségben, egy, egy lakóként. Ha éreztél már valaha olyat, hogy az a, az a közösség kigúnyolt téged, megvett téged, kivett téged magából azért, mert te Krisztushoz tartozol. Az teher? Igen, az teher. Az nem jelent örömet az embernek, legalábbis abban az adott pillanatban nem. Fel kell, hogy vállaljuk a hitünknek, a Krisztushoz tartozásunknak a terhét. Független attól, hogy mások mit tesznek, vagy hogyan viszonyulnak hozzánk. A negyedik típusú teher az a missziónak, vagy az evangelizálásnak a terhe. Ez a samaritánus valahogy a küldetésének érezte, hogy menjen el azokhoz az emberekhez, menjen el ahhoz az emberhez, és hogy tegyen vele valamit. Valószínűleg ez nem egy hirtelen jött ötlet volt ott az úton, hanem ez tükrözte az ő szemléletmódját. Tükrözte a gondolkodásmódját és a, a, azt, ahogyan ő az életét élte. Ő egy küldetéssel bíró ember volt. Ő úgy gondolkodott, hogy én nem véletlenül vagyok ezen a világon, hogy engem elküldött az Isten, és használni akar engem. Tudjátok, a legfontosabb küldetésünk jelenleg, ebben az üdvtörténeti korszakban, itt a Földön, hogy segítsünk más embereknek is rátalálni Jézus Krisztusra. Itt a Vekkerben a szolgálatunk célja az, ezt meg is fogalmaztuk egy mondatban, hogy a lehető legtöbb embernek segítsünk rátalálni Jézus Krisztusra. Akik pedig rátaláltak, azoknak segítsünk hasonlóvá válni ő hozzá. Hogy szeressék Istent, szeressék az embertársaikat, és Istennek átadott életet éljenek örökké. Ez a szolgálatunknak a célja. És ez terhet jelent. Terhet jelent emberekkel beszélni. Terhet jelent elmenni. Terhet jelent hirdetni az evangéliumot. Bármit is teszünk ezért, ez terhet jelent. Sokkal könnyebb lenne, ha ezt nem csinálnánk. Sokkal könnyebb lenne, hogyha csak így összejönnénk és örvendeznénk magunk között, hogy dicsőség az Úrnak, nekünk már örök életünk van. A többiek meg le vannak tojva. Menjenek a pokolba. Jó, hogy mi már a mennybe megyünk. Szóval... Terhe van annak, személyesen, gyülekezetileg is terhe van. Nem élhetünk úgy, mintha csak magunknak élnénk. Nem csinálhatjuk úgy az Isten tiszteleteinket. Nem, nem élhetjük meg úgy a hitéletünket, hogy ó, ez csak rólunk szól. Hanem fel kell vennünk a missziónak, az evangelizálásnak a terhét. Az ötödik teher, ami ebből a történetből látható, ez a közbenjárásnak a terhe. Nézzétek meg ezt a samaritánust. Mit tett? Fogta azt az embert... Ellátta a sebeit, feltette a szamarára, és elvitte egy fogadóba. Szerintetek az a fogadós befogadta volna azt a félholt embert véresen, mesztelenül, koszosan, ha csak egyedül jött volna? Hát biztos, hogy nem már csak az ő első tudott volna menni odáig. De ez a samaritánus odament és beszélt a fogadóssal, és azt mondta neki, hogy te fogadós! Fogad be ezt az embert, hát nem az a neved, hogy fogadós vagy, nem fogadód van, hát fogad be ezt az embert, és én elintézek mindent, kivizetem a költségeket. És közben járt azért, hogy a fogadós befogadja. Hatalmas ereje van a közbenjáró imának. Nekem nem a tanácselnöknél vagy a polgármesternél kell közben járnod, azt is megteheted, hanem a leghatalmasabb úrnál, 
Nagy ereje van annak, amikor imádkozol a körülötted lévő emberekért, amikor imádkozol a szomszédaiért, a rokonaidért, a városodért. Terhet jelent közben járni másokért? Terhet jelent imádkozni másokért? Igen, azért, mert egy picit magadra veszed az ő sorsuknak a, a terhét. És azért, mert időt szánsz rá, és azért, mert, mert belső szellemi-lelki energiákat fektetsz abba, hogy közben járj másokért. Egy hatodik teher, amit látunk a samaritánus életéből, ez a, az együttérzésnek a terhe. Meglátta azt az embert, és nem hagyta hidegen a sorsa, hanem valahol talán arra gondolt, hogy és ha velem történne ez, akkor az milyen lenne nekem? És lehajolt hozzá, és amikor hozzányúlt, amikor hallgatta a nyöszörgését, amikor mosta a sebeit, amikor kötözgette, akkor együtt érzett vele. Tudjátok, Jézus azt mondta nekünk, hogy örüljünk az örülőkkel, és sírjunk a sírókkal. Akkor, amikor valaki gyászol melletted, vagy akkor, amikor valaki elveszített, valami veszteség érte melletted, vagy akkor, amikor valaki sír melletted, akkor terhet jelent odaállni mellé, terhet jelent szembesülni az ő problémájával, terhet jelent az, hogy vele együtt sírsz, hogy vigasztalod őt. De ez egy olyan teher, amit Isten akar ránk helyezni, hogy hordozzuk azt. És végül a hetedik teher, amit látunk ebben a történetben, az a szolgálatnak a terhe. Tudjátok, a szolgálat az nagyon egyszerűen csak annyit jelent, hogy azzal, amim van, hozzáteszek valamit egy másik ember életéhez. Azzal, amit Istentől kaptam, teszek valamit egy mellettem lévő emberért, hogy valamilyen szükségét betöltsem. Van terhe a szolgálatnak? Igen, van. Mert figyelmet igényel. Mert oda kell adnom valamit abból, ami az enyém. A pénzemből, az időmből, a tehetségemből, a figyelmemből. És ez mind terhet jelent. Szóval nézzük, hogy mi is volt ez a hét teher, amit ennek a, az embernek a történetéből láttunk. A felelősség terhe, a ránk bízottak terhe, a hitünk, a Krisztushoz tartozásunk terhe, a misszió, az evangelizáció terhe, a közbenjárás terhe, az együttérzés terhe, a szolgálat terhe. Talán ti is érzitek, hogy ezek nem olyan típusú terhek, mint amelyekről az elmúlt hetekben beszéltem. Ez nem egy tönkretevő teher. Ez igen járhat érzelmi természetű nyomással, és akár fájdalommal is, de mégis egészen más az előjele, mint azoknak a terheknek, amelyekről az előző hetekben beszéltem. Ez tehát az első igazság, amit ma szerettem volna megosztani veletek, hogy vannak terhek, amiket Isten helyez ránk, és azt akarja, hogy hordozzuk őket. És azt ígértem, hogy lesz hozzá egy üzenetem is. Az üzenet pedig így hangzik. Nevesd le az Istentől kapott terheket. Ne akad ledobni magadról azokat a terheket, amelyeket Isten helyezett rád, vagy akar rád helyezni. Tudjátok, nagyon sok ember van, aki minden tehertől meg akar szabadulni. Szó szerint minden tehertől. Még a jó terhektől is. Azoktól a terhektől is, amiket Isten akar ráhelyezni. Miért? Azért, mert ma egy önző világban élünk. Azért, mert egy fogyasztói kultúra és szemlélet vesz körül bennünket. Azért, mert individualisták vagyunk. És ezek az áramlatok, ezek, ezek a hozzáállások, ezek hatnak ránk, és el akarják érni azt, hogy 
tegyük le, dobjuk le magunkról azokat a terheket, amiket Isten akar ránk helyezni. Hogy dobjuk el a felelősségterét. Nem érdekel, akármi lesz a veszélyeztetett öregekkel, akik krónikus betegek. Nem érdekel, hogy mi lesz a tengerekkel. Nem érdekel, hogy feldolgozzák-e a szemetet, amit össze-vissza dobálok vele. Nem érdekel engem az anyag, hogy én jól érezzem magamat. És ez nem helyes. Nem helyes, ha letesszük a ránk bízottak terhék. Nem helyes, ha elhagyod a családodat, elhagyod a gyerekeidet, elhagyod a házastársadat, mert neked sokkal könnyebb, hogyha nem, nem kínlódsz azokkal a terhekkel, hogy a kapcsolataid jól működjenek. Sokkal könnyebb eldobni a hitetnek a terhét, a Krisztushoz tartozásodnak a terhét, és meghugyászkodni csendben a sarokba, és nem bevállalni, hogy te Krisztushoz tartozol. Sokkal egyszerűbb ledobni a missziónak a terhét. Jó van majd, az Úr elhívja, akiket el akar hívni, aztán csókolom. Úgy is eleve elrendelés van, én meg itt nyugodtan dicsérem az Urat. Sokkal könnyebb letenni a közbenjárás terhét, és csak magadért imádkozni. Sokkal könnyebb az együttérzés terhe alól kibújni, és becsukni a szemedet, amikor, amikor szenvedőket látsz magad körül. Sokkal könnyebb a szolgálat terhét levenni, és csak besétálni a gyülekezetbe, ha éppen jó kedved van, és éppen jól ébredtél, és elfogyasztani azt az eledelt, amit a szolgáló testvérek odaadnak neked. Sokkal egyszerűbb letenni a terheket, de azt szeretném mondani neked, hogy nevesd le az Istentől kapott terheket. Menjünk tovább. Van egy második igazság is, amit szeretnék ma megosztani veletek. Ez az igazság pedig úgy hangzik, hogy a terheink többféle forrásból származhatnak. A terheink többféle forrásból származhatnak. Ahogy jeleztem is, ahogy már mondtam az előbb, hogy a különböző terheknek különböző előjele van. Szeretném felhívni a figyelmünket arra, hogy Istennek is vannak csomagjai a számunkra, és az ördögnek is. De nem mindegy, hogy melyiket hordjuk. Melyek az ördög által bekészített csomagok? Mik azok a terhek, amiket az ördög akar ránk tenni? Hát először is a, a lázadás, a törvényszegés, a bűnterhe. És ebből kifolyólag a bűn tudatnak a terhe, és a bűn következményeinek a terhe. Az ördög akarja ránk tenni a haragnak a terhét, a veszekedéseknek a terhét, a viszálykodások terhét, a megbocsátatlanság terhét. Az ördög akarja ránk tenni a betegségeknek a terhét, a mindenféle démoni gyötréseknek és megkötözöttségeknek a terhét. Ezek olyan dolgok, amelyek az embernek a, a lelkét és az életét megterhelik nagyon erősen. És ezek a terhek az ördögtől vannak. Melyek Krisztusnak az igái, amiket felsoroltam? A felelősség terhe, a ránk bízottak terhe, a hitünk terhe, a misszió terhe, a közbenjárás terhe, az együttérzés terhe, a szolgálat terhe. Ezeket ő akarja nekünk adni. A János Evangélium a tizedik fejezetének a tizedik versében azt mondta az Úr, hogy a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük és bőségük legyen. Nagyon világosan látható, hogy mit akar az ördög, és mit akar Krisztus. Amikor az ördög rak ránk terheket, akkor egy célja van, hogy tönkre tegyen, hogy ellopjon, hogy elpusztítson. Amikor pedig Krisztus rak ránk terheket, akkor azzal az a célja, hogy életünk legyen, nem csak nekünk, hanem a környezetünkben lévőknek is, és bőségben tudjunk élni. Nem mindegy, hogy kinek az igáját hordjuk. Az ördögét, vagy pedig Krisztusét. Figyelj rám! Én arra hívlak, hogy ma és a jövő héten gondold végig konkrétan, 
hogy milyen terheket hordasz. Melyek azok a dolgok az életedben, amelyek terheket jelentenek számodra? Hogy milyen terheket rónak rád? Gondold végig, és próbáld meghatározni, hogy melyik teher kitől van. Melyik teher az, ami az Istentől van? Melyik teher az, ami az ördögtől van? Vagy melyik az a teher, amit egyszerűen csak te csinálsz magadnak? A Bibliában azt látjuk, hogy Jézus levette az emberekről az ördögnek az igáit, hogy szabadokká lehessenek az ő igájának a hordozására. A, amit tett Jézus a földi szolgálata során, az mindenről szólt. Amikor meggyógyította a betegeket, miért gyógyította meg őket? Azért, mert azok a betegségek nem az Isten terhei voltak rajtuk, hanem az ördög terhei. Volt, amikor volt egy meggörbült asszony, és Jézus meggyógyított a szombatnapon, és amikor személyre vetették, akkor azt mondta, hogy hát nem kellett volna feloldozni ezt az asszonyt, akire az ördög láncokat, igákat helyezett. Amikor Péter apostol elment Kornélius házába, Cézáreába, akkor arról beszélt ott a hallgatóinak, hogy a názáreti Jézust felkente az Isten szent szellemmel és hatalommal, és ő szertere árt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Tudod, mire használta Jézus az ő isteni hatalmát? A szent szellemnek az erejét és ajándékait? Arra, hogy az embereket felszabadítsa az ördögnek az igái alól. És hogyha ő akkor azt tette, akkor most is azt akarja tenni. És nem akarja azt, hogy én, vagy te, vagy bárki az ördög igája alatt nyögjön. Le akarja venni rólunk azokat a terheket, amiket az ördög helyezett ránk azért, hogy szabadokká váljunk az ő igájának a hordozására. Dicsőség az Úrnak! Azt mondta, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Jézus azt akarja, hogy azt az igát hordjuk, amit ő is hordott. Hogy azért éljünk, amiért ő is élt, dicsőség legyen neki. Figyeljetek rám! Vannak, akik azért nem tudják Krisztus terheit hordozni, mert az ördög terheit cipelik. Azért nem tudják odaadni magukat a felelősség terhére, a rájuk bizottak terhére, a hitük terhére, a misszió terhére, a közbenjárás terhére, az együttérzés terhére, a szolgálat terhére, mert tele vannak a viszálykodásoknak, a megbocsátatlanságoknak, a bűnöknek, a terheivel. De az az üzenetem neked, ha ebben a cipőben jársz, hogy Krisztus le akarja venni rólad a sátánnak a terheit, hogy hordozhassd az ő terheit. Gondolj erre ezekre a katonákra. Képzeld el, ahogy mondtam, hogy, hogy ott vagytok egy ilyen válságos csatatéri helyzetben, és neked választanod kell, hogy a menetfelszerelésed viszed, vagy a sebesült bajtársadat. Akkor melyiket választod? Az Úr azt szeretné, hogy hordozd azokat a terheket, amelyeket ő akar rád adni. Ezzel az igazsággal kapcsolatban is van egy üzenetem, ami így szól, nagyon egyszerű, az eddigiekből egyértelmű volt már. Ne az ördög igáját hord, hanem Krisztusét. Ves le minden terhet, amit az ördög akar rád tenni, de vegyél fel minden terhet, amit Krisztus ad neked. Az ördög terhei tönkreteszik az életedet. Krisztus terhei értelmet adnak az életednek. Ezt gondold végig. Az ördög terhei tönkreteszik az életedet, de a Krisztus terhei értelmet adnak az életednek. Milyen életet akarsz érni? Egy lerombolt, tönkretett életet, vagy egy értelmes életet?
Gondold végig, mi az a teher rajtad, ami csak tönkre tesz, és mi az, ami mennyei perspektívából nézve is értelmet ad az életednek. Ha ezt végig gondolod, akkor ez segít beazonosítani, hogy honnan van az a teher. Mert az a teher, ami csak tönkre tesz, az nem Istentől van. De az a teher, ami bár nehéz lehet, de mégis értelmet ad az életednek, az valószínűleg az Istentől van. Mondd ki az Úrnak, hogy Uram Jézus, szeretném a tőled kapott terheket hordozni. Használd a 10 plusz egy lépést a rossz terhek letételére, és válj szabaddá Krisztus igájának a hordozására. Halleluja! Még egy dolog, amire érdemes odafigyelnünk ennek kapcsán, hogy az ördög nagyon gyakran megpróbálja rátenni az Istentől kapott terheinkre a maga terheit. Figyeld meg ezt! Hogy hordozom a felelősség terhét, hordozom a ránk bízottak terhét, hordozom a hitem terhét, a misszió terhét, a közbenjárás terhét, az együttérzés terhét, a szolgálat terhét, de az ördög jön, és próbálja rápakolni ezekre a jó és Krisztustól való terhekre az ő maga terheit. Miért csinálja ezt? Azt mondja, hát ez a csávó, hát ez már nem akarja, hogy csak így vegy tisztán az én terheimet hordozni. Hát ez nem akarja a függőségek terhét hordozni, az alkoholizmus terhét, a viszálykodás terhét, a pénzimádat terhét. Nem akarja hordozni ezeket. Hát ez úgy látom, Krisztus terheit akarja hordozni. Mit csináljuk vele? Nosza, tegyük rá Krisztus terheire, a mi terheinket. És jön a gonosz szellemvilág, hogy megterheljen. És a felelősség terhéhez hozzáteszi a félelem terhét. A rám bízottak terhéhez hozzáteszi az aggódás terhét. A hitem a Krisztus terhéhez hozzáteszi a szégyenérzet terhét. A misszió terhéhez hozzáteszi az elutasítottság terhét. A közbenjárás terhéhez hozzáteszi a csalódottság, a meg nem hallgatott idézőjelbe, meg nem hallgatott imáknak a terhét. Az együttérzés terhéhez hozzáteszi a keserűség terhét. A szolgálat terhéhez hozzáteszi a stressz, a megfelelési kényszer, a túlterheltség terhét. És azért kell látnunk, hogy mi az, amit Isten rak ránk, és mi az, amit a sátán akar ehhez hozzátenni. Hogy amit ő akar adni, azt le tudjuk erről választani, és csak azt hordozzuk, amit Isten ad nekünk. A harmadik igazság, amit szeretnék elmondani nektek, az így szól, hogy Isten csak olyan terheket tesz ránk, amiket együtt akar hordozni velünk. Dicsőség legyen neki. Ez egy alapigasság. Vannak olyan emberek, akik az Istentől kapott terhek alatt roskadnak össze. Összeroskad a szülői felelősség terhe alatt, összeroskad a családról való gondviselés terhe alatt, összeroskad Krisztus felvállalásának a terhe alatt, vagy az együttérzés terhe alatt, vagy a misszió terhe alatt, vagy a szolgálat terhe alatt, és ez szomorú. Isten nem akarja, hogy összeroskadjunk a tőle kapott terhek alatt. Ő nem azért adja a terheket, hogy összeroskadjunk alattuk, hanem hogy értelme, és gyümölcse legyen az életünknek. És hogy mi az ő láthatatlan személyének a látható megnyilvánulása legyünk. Mi, vagyunk, mi legyünk az ő karja, mi legyünk az ő lába, mi legyünk az ő szája, mi legyünk az ő arca. 
Ezért teszi ránk azokat a terheket, amelyeket ők is hordozott akkor, amikor itt járt ezen a földön. Most a mennyben van, de bennünk él tovább itt ezen a földön. És ezért, amikor a tőle kapott terheket hordozzuk, akkor igazából őt valósítjuk meg. De az Úr soha nem akarja, hogy ezek alatt a terhek alatt mi összeroskadjunk. Mit tehetünk azért, hogy ez ne következzen be? Kérdezhetném úgy is, hol követjük el a hibát, ha mégis ez bekövetkezik? Nos, van egy isteni alapszabály, ami így hangzik, látjátok az igazságot, Isten csak olyan terhet helyez rám, amit együtt akar hordozni vele. Soha nem akarja, hogy ezt egyedül tegyem. Ha megnézitek ezt a képet, akkor látjátok, hogy van egy szanitérc, meg van egy másik katona, akik közre fognak egy sebesültet, és együtt vigyik, viszik. Ezt a típusú sebesült mentést úgy hívják angolul, hogy two men carry. És ezt oktatják a hadgyakorlatokon. Úgy hívják, hogy two men carry. És gyakorolják, és futnak. Azt úgy lehet magyarra lefordítani, hogy, hogy két emberes hordozás. Amikor ketten, akiknek van erőnk, és akik egészségesek vagyunk, azok közre fogunk egyet, aki beteg és sebesült, és együtt visszük. Azt szeretném mondani neked, hogy minden teher, amit Krisztus akar rád helyezni, azt ilyen túmen keribe képzelte el. Azt úgy képzelte el, hogy te vagy az egyik, ő a másik, és középen van a teher. És ez nekem nagyon sokat segített például az elmúlt héten. Nagyon sok teher volt rajtam az el, elmúlt héten. Mindenféle a felelősségterhe, a rám bizottak terhe, a misszióterhe, higgyétek el. És amikor már kora reggeltől késő estig csináltam, és közben éreztem, hogy ó, Istenem, tegnap este is hazamentem, úgy éreztem, vége, vége mindennek. Persze csak fizikailag. És akkor arra gondoltam, és azt segített nekem, Uram, köszönöm, hogy ez egy túlmen kell teher. Köszönöm neked, Uram, hogy ezt nem azért adtad nekem, hogy én ezt egyedül vigyem, hanem azért, mert te velem együtt akarod hordozni ezt. És az annyira nagyszerű, hogy amikor szembenézel egy, egy jó teherrel, és érzed, hogy, hogy kezdene megterhelni téged, akkor egyszerűen csak elkezdesz beszélni az Úrral, és azt mondod, Uram, köszönöm, hogy te fogod a másik fülét a szatyornak. Olyan jó veled együtt vinni ezt az agyrot. És olyan jó, hogy igazából te vagy a lényeg, és olyan jó, hogy én most elengedném, de akkor is bírnád tartani. És köszönöm, hogy én foghatom a másik felét. És azt szeretném mondani neked, hogy tekints így az összes teherre, amit az Úr ad neked. Tekints így a felelősséget terhére. Tekints így a, a rádbizottak terhére, ha szülő vagy, vagy, vagy bárki vagy. Tekints így a közbenjárás terhére, a misszió terhére, a szolgálat terhére, az együttérzés terhére. Az összes teherre, amit ad neked az Úr, tekints úgy, hogy ez egy ilyen kétszemélyes teher, és az Úr viszi melletted. A Bibliában számos, vagy inkább számtalan példát találunk erre. Gondolj csak Mózesre. Azt mondja Mózesnek az Úr, jó lesz, ha az én orcán megy veletek? Azt mondja Mózes, ha nagyon jó lesz, igazából nem is akarunk menni, ha te orcán nem lesz veled. Vagy Gedeonnak mit mond az Úr? Azt mondja, ha az Úr veled van, erős vitéz. Az Úr veled van, elmész harcolni fogsz, de az Úr veled van. Vagy Józsuénak azt mondta a honfoglalás kezdetekor, hogy, hogy minden föld, ahova a lábadat teszed, azt neked adom. Te teszed a lábadat, de én adom neked. Vagy azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy amikor eljön a Szent Szellem, bizonyságot fog tenni én rólam, de ti is bizonyságot tesztek én rólam. Akkor most ki tesz bizonyságot? A Szent Szellem meg mi? Mi meg a Szent Szellem? Two men carry. 
Vagy azt mondta Jézus, hogy amikor majd bíróság elé hurcolnak benneteket, szorult helyzetbe jutok, akkor ne gondolkodjatok azon előre, hogy mit fogtok mondani. Mert az én mennyei atyám abban az órában megadja nektek azt, amit mondani kell. Ki viszi akkor ennek a terhét? Én? Igen, én? Meg ki? Meg az Úr? Dicsőség legyen neki. Akkor, amikor így tudunk tekinteni a jó terheinkre, akkor az egészen más perspektívába helyezi azokat. És itt van a harmadik üzenetem, ami a harmadik igazsághoz kapcsolódik. Soha ne vidd egyedül a Krisztustól kapott terheket. A jó terheknek is vannak rossz terhei. A jó terheknek is vannak olyan típusú lelki terhei, amelyekről az elmúlt hetekben beszéltem. De a jó terhek rossz terhét le kell tenni, meg kell osztani az Úrral, és így hordozni együtt. Szóval, szeretném befejezni és összefoglalni azt, amiről beszéltem. Azt a címet adtam a mai beszédemnek, hogy terhek, amiket nem kéne letenned. Vannak terhek, amelyeket Isten helyezett rád azért, mert azt szeretné, szeretné, hogy hordozd őket. És én arra hívlak, hogy a következő héten vizsgáld meg az életedet, Vizsgáld meg, hogy melyek azok a terhek az életedben, amik Istentől, és melyek azok, amik nem Istentől vannak. Az Istentől valók hordozásában erősödj meg, a nem Istentől valók letétedét pedig határozd el, hogy leteszed. A főüzenetem egy mondatban így hangzik, hogy hordozd a Krisztustól kapott terheket közösen Krisztussal. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Halleluja! Köszönjük neked, Úrunk és Istenünk, hogy Te eljöttél ebbe a világba a Te fiadban azért, hogy felszabadíts bennünket az ördögnek minden igája alól. Köszönjük, hogy Te azért jöttél, hogy megments bennünket, hogy az ördögtől jövő terhek ne tudjanak lerombolni és tönkretenni bennünket. Úrunk, mi minden ilyen terhet le akarunk terni. De köszönjük neked, hogy te azért is jöttél, hogy ránk helyez olyan terheket, amiket te akarod, hogy hordozzunk. Köszönjük, Uram, hogy gyümölcsöző, értelmes és, és hatásgyakorló életre hívtál el bennünket. Hogy ne csak végigmenjünk ezen a világon és eltűnjünk belőle, hanem hagyjunk magunk után valami nyomat. Hogy, hogy téged képviseljünk, hordozzunk ebben a világban. Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk, amikor ennek a terheit le akartuk dobni magunkról. Mi most odaszálljuk magunkat arra, hogy azokat a terheket, amiket te adtál nekünk, hordozni fogjuk. És nem engedünk az ördög csábításának, aki rá akar venni, hogy dobjuk el ezeket. Köszönjük neked, Úrunk, hogy nem egyedül kell hordoznunk a tőled kapott terheket, hanem te ott vagy velünk, és mi veled együtt hordozhatjuk, és te velünk együtt hordozod azt. Uram, most imádkozom minden hallgatóért. Kérlek, segíts neki. És világíts rá, hogy mik azok a terhek, amelyek az ördögtől vannak, és mik azok, amik te tőled. És imádkozom azért, Uram, hogy mutasd meg ezt. És kérlek, Uram, hogy segíts mindannyiunknak abban, hogy ezeket a dolgokat helyére tudjuk tenni az életünkben. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. 
Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.